0: Sommaren nog slut Men fortfarande Står jag i köerna För att handla På vår lilla landhandel Julita Och i kön Pratas det tyska Holländska Schweizertyska och italienska Jag som själv Gillar dessa länder På många sätt Men speciellt för deras mat Jag undrar om de här människorna verkligen hittat något gott bland våra ravioliburkar och falukorv. Jag slänger långa blickar ner i deras matkorgar och ser till min fasa att det som ska inhandlas det är mest dricka och grillkål. En mullig tyska som ser ut att komma direkt från oktoberfesten i München. Ni vet en sån där kvinna som kan konsten att uppsnörad i ett mycket trångt snörliv bära 20 enorma ölsedlar under sin framträdande och rikliga barm. Hon stöter ihop med mig och hon ursäktar sig inte alls. Jag vänder mig mot henne Och säger själv förlåt på tyska och hennes reaktion är rätt lustig att se. Förvånad över att jag är en landsman så ber hon mig om ursäkt och skämtar bort sitt misstag med en lång harang som faktiskt är omöjlig för mig att förstå eftersom den har en sydtysk dialekt som jag aldrig hört förut. Sörmland har blivit vad Sverige var under andra världskriget. Ett sorts transitland där tyskar och andra turister åker igenom för att komma till midnattssolen och Nordkap. Utanför butiken står mängder med husbilar. Och jag sätter mig på en utemöbel som handlaren ställt ut för oss som äter en glass eller tar en dricka. Därifrån kan jag följa turisternas upplevelse av Sörmland i realtid. Den storbystade damen kommer trippande ut ur affären och går med bestämda steg mot den största av husbilarna på parkeringen. Öppnar dörren och ropar något. Troligtvis hör jag en liten joddling också till den äkta mannen som jag föreställer mig heta Günther och som ligger och tar igen sig efter den långa resan. Efter en stund öppnas dörren åter och mannen kommer ut. Ur en lucka i bakpartiet på husbilen plockar han fram trädgårdsmöbler och grill. När allt är klart ropar han efter frun som tydligen heter Helga och hon kommer skyndsamt ut med ett paket bratwurst i näven. Grillen tänds och korvarna vänds i takt med tysk joddelmusik som nu strömmar ur de inbyggda utehögtalarna. Och efter ett par knapptryckningar så fälls markisen och verandan ut ur ekipaget. Precis som jag så många gånger sett i Kalianka på julafton. Ni vet när Musse och Långben ska ut med sin husvagn. Jag vet inte hur det går till, men som en solfjäder väcklas allt ut. Och det ser precis ut som i deras lilla kolonistuga i Tyskland. Bara gökuret på väggen fattas. Men den sitter säkert uppsatt på insidan i deras mobila vardagsrum. Det är något visst med tyska turister. I Spanien så tar de alla solstolar ifrån oss på stranden. Och festar vilt hela natten på grisfesterna. Det är i alla fall lätt att generalisera. Och tycka att alla tyskar är så när man har varit utsatt för det på semestern en gång i livet. Men att jag som är halvtysk genom min svenska fostran och uppväxt inte alls gör på samma sätt i Spanien. Det är väl ganska intressant. Man blir kanske en del av något större som invånare i ett land. Familj, släkt, grannar, vänner och bekanta och till sist samhället, fostrar oss i ett lands egna normer. För om vi inte uppträder som alla andra så blir vi lätt utstötta och det är det sista vi vill som människor, att förlora möjligheten att tillhöra något. I Japan med den stora befolkningsmängden så är det disciplinen som märks mest. Tusen japaner kan fördela sig och stiga på ett lokaltåg utan att ett ont ord yttras. Inga knytnävar används heller passagerarna emellan. Däremot finns det uniformerade vakter som trycker in och ger order. Och det japanska folket är vana att lyda och underkasta sig den behandlingen. Ingen klagar på tidningarnas insändarsidor om att de har blivit bryskt behandlade vid påstigningen av ett lokalt tåg. Jag vet faktiskt inte ens om det finns en insändarsida i japanska dagstidningar. Men att de har en tradition med kejsare och samurajer, det vet jag bestämt. Bara det gör det troligt att de har kuvats i årtusenden till lydnad och tystnad. De tar det på något sätt inåt. De är som vi svenskar, knyter näven i byxan och sväljer förtreten. Och när vi på landet tar ut vår ilska i dynghögen med grepen, då viker japanerna sina papper oändligt många gånger tills det börjar likna ett djur. Och sedan förfinar de vikningen om och om igen tills de har gjort en papperselefant. Och i glädjen att ha lyckats bemästra pappret och tvingat fram elefanten med snabel och allt så har de säkert hunnit glömma vad de var arga på. Precis som den svenska bonden glömmer allting i dynghögen med grepen. Tyskarna däremot, de lever ut sina känslor i upprördhet och mycket snack. Men inte som italienarna, utan på ett lite tyngre sätt. Och när de invaderar solstolarna på semestern så är det säkert en kvarleva från de krig och ockupationer av landområden som funnits i den tyska folksjälens geografi i århundraden. Numera ockuperar de genom att hänga handdukar på solstolar och inte med armer. När jag sitter där utanför landhanden i mina egna tankar om vad som gör att vi just kan identifiera enskilda människor som tillhörande en befolkning så ser jag den tyska damen från husbilen vinka välkomnande mot mig. Jag reser mig upp och går fram till parets mobila uteplats. Där har hon dukat ett bord och hennes man som jag hälsar på ber mig slå mig ner. Nu ska det bli äkta Thyringer Bratwurst, säger han på tyska. Och en öl till, säger frun och kommer fram med tre ölsädlar under sin barm. Jag skrattar lite inom inombords. Hon kanske har gått i pension, men hon har nog absolut en gång i tiden arbetat på oktoberfesten. Vi äter och pratar. Och de frågar mig hur det egentligen är ställt med Sverige. Bilar brinner upp och problemen hoppas. Jag berättar då att jag själv är andra generationens invandrare. Och att mina ännu äldre förfäder landsteg just här i Julitta 1650. Och att min pappa och hans familj flydde från ett utbombat Berlin 1945. så, du är svensk. Det trodde vi inte, du är ju så annorlunda. Jag garvar och så berättar jag om vad vi svenskar tycker och tror om tyskar. Och det blir mängder av skratt men också en del allvar. Och när vi skils åt förbrödrade på en parkeringsplats där mina förfäder en gång påbörjade sitt försvänskande. Då skils vi som vänner. Och hjälpsamt trycker jag på Helga upp för trappan in i husbilen, medan Günter sätter sig bakom ratten, startar och börjar rulla iväg. Jag vinkar glatt när de försvinner längs landsvägen. Och i min ficka har jag deras adress på en handskriven lapp och ett telefonnummer. Men den kommer nog råka ligga kvar i byxorna vid nästa tvätt och bli till ludd i torktumlaren. Men det spelar ingen roll. För jag kommer inte att ringa och absolut inte söka upp dem. För att bjuda in och ge sin adress det är något man gör men inte menar. Och om jag skulle göra annorlunda och plötsligt en natt stå där utanför deras hus, så skulle de nog säga: Nu kommer den där tokiga svensken.